0: Quando o casamento, comida e exercícios podem virar idolatria? Primeira carta é a Timóteo, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Deus deu o casamento para multiplicação da espécie humana, para a procriação. A primeira ordem que ele deu depois que criou a mulher foi... Crescer e multiplicai-vos. Deus deu o alimento para manutenção da espécie humana, da, para a sobrevivência do ser humano, e o exercício físico para manter a, a boa forma. Né? Mas uh, o homem, quando transforma o meio em fim, ele é idólatra. Então, alguns que transformam o casamento como o auge da sua vida, ou a, a felicidade, isso vai depender do casamento, ou coisa assim, transformam o casamento num, num, num Deus, num ídolo porque acha que sem, se não der certo, não, não vai ser feliz jamais. Aquele que transforma a comida no fim, ao invés do meio, também cria um ídolo, vive para comer. Um vive para o casamento, outro vive para comer, e o outro vive para se exercitar, e tudo isso é, é idolatria. E, e nós somos, por natureza, idólatras. É isso que às vezes a gente esquece. O ser humano ele é propenso sempre a, sub, a tirar Deus e colocar outra coisa no lugar. Nos versículos anteriores, foi falado da, das doutrinas e de demônios, e espíritos enganadores, que são aquelas coisas que emanam das trevas, do, do príncipe das trevas, das séclas dos seus assistentes, e influenciam o homem. E muitos dão ouvidos a essas coisas, a essas doutrinas. E agora vai falar de outra coisa aqui, que está mais ligada à superstição que são as fábulas profanas e velhas. Versículo 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas. Uma coisa, não dar ouvido às doutrinas, no versículo, uh, do versículo 1 do capítulo 4, não dar ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas do demônio. Agora a outra é mais no sentido ativo, rejeita, desconsidera, mostra que isso é ridículo. Seria algo mais ou menos assim. O que são essas fábulas? Superstição. Ah, se eu, eu, eu nunca sofro um acidente porque o chaveiro que eu uso no carro, esse que me protege. Ah, eu, a minha casa tem um, um pé de... Não sei, comigo ninguém pode na porta, então ninguém entra lá e vai deixar mal olhado. Ah, eu, se eu passar embaixo da escada, eu vou ter azar. Essas coisas, são, essas são fábulas de, de velhas profanas. Toda superstição, a internet está cheia disso, toda hora chega cartão, se você mandar isso aqui para não sei quem, você vai ser abençoado 300 vezes, se você não mandar, você vai ser amaldiçoado, sua vida vai para trás tal. Isso é, isso é fábula de velha profana. E, e com todo respeito às mulheres, geralmente as mulheres são as maiores propagadoras disso. E nós temos as mulheres benzedeiras, por exemplo, né? aquelas que tiram mal-olhado. Tudo isso, hoje, hoje esse na, na, dentro do evangelicalismo se explora muito essa, essa, esse caráter do ser humano que é buscar superstição. Então, em muitas chamadas igrejas, se vende lá objetos: água do Rio Jordão, sal do, do Mar Morto, terra de Israel, pedra de Israel, coisa desse tipo, folha de, de oliveira, uma série de, de pétalas da rosa de Saron uma série de bobagens que não passam de bobagens por isso que Paulo fala, rejeita são bobagens, são coisas totalmente tolas que uma pessoa que está que está ah, fundamentada na piedade de que falou o versículo 16 nunca irá considerar qualquer coisa exterior como, como tendo poder ou efeito sobre a sua vida porque isso é superstição lá em Romanos fala quem nos separará do amor de Cristo será a uh, espada, nudez, e ele vai dizendo, nem anjos, nem poderes, nem potestades, nada. Nada. Por quê? Porque um, um salvo está salvo eternamente, e não são as coisas exteriores que vão uh, influenciá-lo. Mal-olhado, inveja, nada. Nada disso influencia um salvo por Cristo. A não ser que ele seja supersticioso e vai então acreditar nessas coisas. Aí ele vai, vai, vai achar que o poder que o sustenta... Não vem de Deus. Vem de objetos inanimados, ou de cartões, ou de frases, ou de coisas do tipo, plantas. Isso nada mais é do que a idolatria tão primitiva e, e, e horrível quanto aquela praticada por babilônios, por povos da antiguidade. E ela continua hoje. Ela continua hoje no seio do cristianismo, no seio da cristandade. A idolatria move milhões no mundo todo. Basta entrar lá no... Vai, Aparecida do Norte, o que é aquilo? É um grande festival de idolatria. Cada esquina tem uma lojinha vendendo objetos de idolatria. Não é diferente daquelas capelinhas que vendiam em Éfeso, com Diana, a grande deusa que, que desceu do céu, aquelas coisas que Paulo rechaçava no, em Atos, né? os, os discípulos pregavam contra, contrariamente àquilo. Mas a, a, o que é a piedade, que é onde a, a, o andar do cristão se baseia? Deus é a fonte de toda piedade. E a piedade é entender que tudo que vem para nós emana de Deus. E tudo que dirige nossos passos emana de Deus. Tudo que, que nos influencia vem de Deus. Nada que venha de fora de Deus pode ser de qualquer proveito para nós. E aí está o, o, o que ele fala aqui no versículo 10. Para isto, trabalhamos e lutamos. Ele está se referindo ao exercício corporal do versículo 8. Ou seja, agora um exercício mais, uh, mais eficaz. Trabalho e luta. Pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tomocidade, mas seu exemplo da, da palavra, no trato, uh, na palavra... Aqui, aqui, inclusive, é uma, um bom guia né, para todo cristão. Quais são as partes da minha vida, vamos dizer assim, em que, em que eu tenho que ser exemplo na palavra? E isso vai exigir leitura, conhecimento da palavra, buscar aprender, meditar na palavra. No trato ou maneira de ser. Eu estou sendo, a minha maneira de ser é de acordo com a piedade? No amor ou caridade, no espírito, algumas versões não tem esse no espírito aí. Uh, segundo eu li, são traduções mais, mais novas, uh, manuscritos mais novos não teriam, não sei se todos aqui têm essa palavra no versículo 12, no espírito. Na fé, na pureza, essas são as áreas da nossa vida que deveriam servir de exemplo àqueles que nos observam todos os dias. E aí vem, de onde vem essa, a, a fonte disso? E aqui a gente poderia aplicar também o versículo 13, não apenas a vida individual de cada um, mas também do seu trabalho, do seu ministério na Assembleia. Porque como nós lemos no, no capítulo 3, versículo 15, Paulo estava escrevendo essas coisas a Timóteo, particularmente a ele, não é uma carta enviada às Assembleias, como é primeira Coríntios, Uh, Efésios e outras ele está escrevendo uma carta a um indivíduo a uma, uma pessoa porém como andar na casa de Deus, na esfera da profissão cristã então esse versículo 13 serve tanto para o exercício individual como para o exercício na assembleia também persiste em ler exortar e ensinar até que eu vá então essa é uma atividade que Certamente Paulo estava uh, exortando que Timóteo fizesse ler, exortar e ensinar. Basicamente é o que nós fazemos numa reunião como essa: nós lemos a palavra, exortamos segundo a palavra, ensinamos segundo a palavra. Lá em Neemias capítulo 8, nós vemos isso acontecendo em Israel. Capítulo 8, versículo. Versículo 1: E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres. E de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do sétimo, uh, do sétimo mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 7. E Jesua e Bani e Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei, leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Basicamente é isso que nós fazemos quando nós nos reunimos para ler a palavra. Fazendo com que lendo se entendesse, explicando então aquilo que está sendo lido. Mas veja que o povo todo se reuniu para ouvir o livro da lei. Na época seria a parte do Antigo Testamento aqui. Eles tinham apenas uma parte do, do que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. E, e a lei que seria o, o Pentateuco. Mas hoje nós temos a palavra de Deus completa revelada a nós e, e precisamos sim persistir em ler, exortar e ensinar. Aqui Paulo fala diretamente para Timóteo: até que eu vá. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net